0: Привет! Это «Зумер в Зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. С вами Дмитрий Чумов, я руковожу направлением развития бренда-работодателя IT-компании Крок, и сегодня мы поговорим про IT-чемпионаты. В них участвуют сотни тысяч человек из разных уголков мира. Победители получают серьезные вознаграждения. Forbes пишет, что чемпионаты мира по программированию влияют на будущее сильнее, чем чемпионаты мира по футболу. Но полезны ли эти чемпионаты для будущей карьеры и кому стоит в них участвовать? Про эти чемпионаты сегодня мы поговорим с Александром Нувальцевым, Марией Водолазской и Константином Худяковым. Но начнем, конечно, со знакомства.
1: Расскажите о себе, ребята. Всем привет, меня зовут Саша Новальцев, мне 19 лет, я студент Московского энергетического института и являюсь руководителем кейс-клуба МАИ. Приятно познакомиться,
2: Саша. Всем привет, меня зовут Маша Водолазкая, мне 26, я ведущий-разработчик КРОК, где я занимаюсь мобильной разработкой, аспирант в Московском энергетическом институте. У нас сегодня немножко такая МАИшная тусовочка получается. И в МАИ я пишу кандидатскую про оптимизацию машинного обучения и веду кружок спортивного программирования.
3: Всем привет! Меня зовут Костя Ходяков. Я студент четвертого курса кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта МАИ. Последние полгода я совмещаю учебу с работой младшим разработчиком в компании JetBrains. За последние три года мне удалось поучаствовать в множестве IT-чемпионатов. Это сборы по спортивному программированию. Хакатоны и кейс-чемпионаты. Uh -huh.
0: Ну, давайте начнем, наверное, такой совсем с общей вещи, да, с какой-то с базовой, да, разберемся в понятиях. Задал в нашем чатике сообщество Brains вопрос, что такое эти чемпионат, кто-нибудь участвовал в нем или нет. Много вопросов от ребят сразу возникло, а что это вообще такое? И как это такое, да, это конкурс на красивый код, что ли, да, спрашивают ребята. Расскажите вот в вашем понимании, что такое эти чемпионат, как бы вы это писали, да, может быть, разные у нас будут представления, мы не сойдемся
3: я думаю, что IT-чемпионаты можно поделить примерно на две части. В первую часть я бы отправил чемпионаты по спортивному программированию и чемпионаты по искусственному интеллекту. А во вторую часть я бы отправил хакатоны и кейс-чемпионаты. Чемпионаты по спортивному программированию — это больше какой-то олимпиадный вид спорта, что ли. Там ты решаешь задачки по алгоритмам за определенное время и выигрывает тот, который нарешает больше и быстрее. Хакатоны — это скорее что-то про продуктовую разработку. Там ты за опять же за короткое время реализуешь какую-то идею и демонстрируешь ее.
0: Есть что добавить.
2: Мне есть что добавить. На самом деле, мне кажется, то, что, вообще говоря, называть их чемпионатами не совсем корректно. Потому что, ну, очень хороший пример, если ты пойдешь в Google и вобьешь ИТ чемпионат, первое, что ты увидишь, и будешь видеть первые пять страниц Гугла это чемпионат по футболу Италии. Вот. Даже если гуглить IT-чемпионат, IT-чемпионшип, тоже будет вся та же самая фигня. И правильнее их было бы называть соревнования. IT-соревнования, соревнования в информационных технологиях, что угодно. И здесь еще такой нюанс, то что на самом деле говорить о чемпионстве в IT некорректно, потому что чемпион — это кто-то, кто лучше всех, да? Чемпион мира — это тот, кто поставил рекорд, его невозможно превзойти, ну, там, текущие люди не могут его превзойти и так далее. В IT любое соревнование — это всякие трейд -оффы. Быстрее не значит лучше.
1: С моей точки зрения, чемпионаты это бизнес-задача, которые нужно решить любым доступным способом. То есть для компании это. А чаще всего способы, может быть, проверить какую-то гипотезу, либо же разработать какой-то продукт, либо просто посмотреть на свой же продукт под другим углом. Хорошо.
0: Наверное, у всех, да, первый и второй вопрос, который возникает, да, это как вообще попасть в эту тусовку, как там оказаться, как, да, вот войти в это движение соревнователей. расскажите о своем опыте, как вы попали, и, может быть, вспомните свой первый IT-чемпионат или IT-соревнования.
3: Ну, давайте я расскажу. Дело было на втором курсе. Делать было нечего, мне очень было интересно программирование, я прорешал уже все лабораторки по программированию, но никак не мог остановиться, мне все еще было все очень интересно. И тут я узнал, что в МАИ организуют 1-8 чемпионата мира по программированию ICPC. Я собрал двух своих друзей и решил сходить. На самом деле мне было очень сложно, я был не готов к такого рода задачам, на алгоритмы. Мы решили 3-4 задачки из 12, то есть самые простые. Позднее я узнал то, что в институте хотят организовать кружок по спортивному программированию. Аспиранты с кафедры прикладной математики. Я решил сходить на их занятия. И мне, собственно, очень понравилось. Они рассказывали как раз того, что мне не хватало на таких чемпионатах про алгоритмы, про структуры данных... Также я смог найти, как сказать, свою тусовку что ли
0: единомышленников, с которым я потом ходил на хоккетоны и кейс чемпионаты. Как ты, Маша, оказалась в этой тусовке? Ну, Или я не оказался в плохой компании и основал, да?
2: Ну да, вот я организовала кружок, который попал Костя, так мы и познакомились. В общем-то, на самом деле, как я попала в спортивное программирование, очень забавная история. Почему я организовала кружок? Ну я это не соло сделала. Со мной были еще ребята, которые помогали и тоже загорелись этим. Но моя история такая. Я с детства еще увлекалась программированием, потому что так вышло, что в младших классах у меня был урок информатики, где мы прям рисовали блок схемы и составляли алгоритмы. Мне это жутко нравилось. Мой папа тоже программист. И в девятом классе я участвовала в Олимпиаде по информатике, как и все школьники, наверное, которые собирались поступать на информационные технологии и все такое. На этой Олимпиаде была забавная задачка про строку, которую надо было выяснить, является ли она полинтомом или нет. В общем случае это довольно простая задача, но меня тогда она просто сразила наповал. Я потратила все время, чтобы попытаться ее решить, никак не могла понять, правильно я это сделала или нет. Еще где-то недели две мучилась э, этим вопросом. В итоге поняла то, что, скорее всего, кто-то не научил меня это делать. Допустим, мы еще не прошли это в лицее. Это будет где-нибудь потом. Я еще обязательно научусь. Надо просто подождать, типа сидеть тихо и не бухтеть. Вот. Но прошло где-то еще 8 лет, я закончила магистратуру, вышла с дипломом и поняла, что, блин, я до сих пор не знаю, правильно ли я решила эту задачу. И в этот момент... Я посоветовала со своими коллегами-аспирантами уже, и оказалось то, что на самом деле я тогда изобрела велосипед, который был ну, прям максимально близок к идеальному решению этой задачи. И вся моя неуверенность в себе, она крылась в том, что у меня не было ментора, который бы мне сказал, типа, ты молодец, ты стараешься, ты все делаешь правильно, просто не останавливайся. А я настолько сильно заморочилась, что, в общем, забила полностью на олимпиадное направление, подумала, что это не для меня, мне еще рано, короче, вот это вот все. И, собственно, моя мотивация в том, чтобы основать кружок, была в том, чтобы додать ребятам вот эту вот информацию, что типа все ок, вот смотрите, в каком направлении двигаться правильно, вот если вы делаете шажок в сторону, это не криминал, ничего страшного, если у вас не получается.
0: Здорово, здорово, прям такая очень интересная жизненная история. Саш, я знаю, что ты в IT-чемпионатах не участвуешь сам, но ты их организуешь, почему тебе это стало интересно и как ты в этом направлении почему решил себя развивать?
1: А да, я бы здесь разделил на два вопроса, то есть, во-первых, как я попал в эту тусовку, во-вторых, про IT-чемпионаты. Как я попал в эту тусовку? На первом курсе, я сейчас учусь на втором, на первом курсе я пробовал для себя все, абсолютно. Я участвовал везде, хотел понимать, в чем вообще я хочу дальше развиваться. К концу первого курса, плюс-минус, я видел свое направление, но лето перевернуло абсолютно все. И в июле... Мы с инициативными ребятами создали кейс-клуб, потому что нашли проблему. Кейсы – это один из наилучших способов отработки каких-то навыков в реальной жизни, которые потом тебе пригодятся в работе. И в нашем университете это движение развито очень слабо. Мы решили эту проблему исправить. И, соответственно, вот так я попал в эту тусовку. А касаемо IT-чемпионатов, я все же участвовал в парочке. На втором курсе это был Яндекс Яндекс.Кап в направлении по алгоритмам. Для меня, конечно, задания были невероятными, скажем так, тем не менее, в пробных заданиях я плюс-минус разобрался во всем, а уже в самой Олимпиаде не во всем смог и успел разобраться, и, соответственно, никаких там мест не занял. Но с точки зрения организации чемпионатов, это довольно интересно, и опять-таки, как я уже ранее упомянул, приятно наблюдать, что ребята отрабатывают навыки, которые пригодятся им потом в жизни, в работе.
0: Ну вот, кстати, да, про, про навыки, про мотивацию. А вот в чем ваша основная мотивация участвовать? И кому было бы интересно так же, как вам этим заниматься? да? Вот, Может быть, те, кто нас слушает, вот какие есть маркеры? Я подойду в IT-соревнования или мне лучше не стоит тратить свое время на это? Ну и что дровит лично вас в этом? Костя.
3: Я думаю, что для меня в первую очередь мотивация участвовать в чемпионатах по спортивному программированию – это какой-то челлендж какая-то соревновательная часть в этом. Например, я думаю, вы многие меня поймете, то, что решать сложные задачки просто так для себя, ну, не особо интересно, наверное. А вот решать их тогда, когда ты хочешь кого-то обогнать. или, Я, конечно, понимаю, что занять первое место ты вряд ли сможешь, но это все равно очень интересно. Участвовать в кокотонах мне нравится потому, что там ты можешь очень за короткое время попробовать разобраться в какой-то технологии или попробовать себя в другой роли, например.
0: Угу. Но вот, кстати, про вот решение этих сложных задач. Здесь что, прежде всего? Здесь вопрос в том, чтобы доказать, что ты можешь, или в том, чтобы вообще потренироваться, попробовать как-то, или чтобы на какую-то новую планку зайти? Это, в чем эта мотивация, прежде всего, мне, как, на твой взгляд?
3: Возможно, это нужно для того, чтобы узнать, в чем, собственно, у тебя пробелы
0: есть. Угу. Понять, в чем что тебе еще нужно подтянуть. Хорошо, Маш, в чем э, твоя мотивация участвовать?
2: У меня на самом деле все довольно просто. И я сейчас, наверное, немножко отойду от темы, потому что хочу рассказать еще, в чем моя мотивация работать в кружке и заниматься организацией ага. всех этих соревнований, потому что это огромная ответственность, куча бумажной работы. Просто жесть какая-то ни один нормальный человек в здравом уме на себя такую работу не возьмет. В общем, когда я училась в школе и в институте, мне очень нравилось участвовать в соревнованиях, потому что я люблю решать сложные, нестандартные задачи, проверять как бы себя, смогу ли я. И каждый раз, когда ты делаешь вот что-то, что ты не ожидал, что ты сможешь, ты прям чувствуешь такой прилив энергии, свою нужность миру осознаешь. И это всегда очень клево и драйвит дальше заниматься чем-то еще. Касательно организации, у меня проблема была такая: то, что в институте я узнавала о том, что проводятся какие-то соревнования, олимпиады из доски объявлений на кафедре, где было написано, что что вот такой-то, такой, -то, такой -то студент занял такое-то, такое-то место, там-то, там-то. И у меня каждый раз был вопрос, а что сделать, что меня тоже позвали? Почему меня не позвали? Я там, блин, участвовала в областных, там, в региональных в этапах, в СОЖ, короче. Просто куча всего. Чем меня не зовут? У кого спросить? Ходишь по кафедре, подходишь там к одному, к другому, все посылают тебя по кругу, никто не хочет этим заниматься, ни у кого нет времени. В общем, какой-то бюрократический ад, чтобы попасть на Олимпиаду. И э, проблема в том, то что на самом деле никто не доносит информацию до студентов о том, какие у них возможности вообще есть. То есть, что есть олимпиады, есть кейс-чемпионаты, есть, есть хакатоны, есть научная работа, куча всего. То есть, студент может не только закрыть сессию на стипендию, он может еще кучу себе всяких фишек налутать, просто будучи самим собой, занимаясь тем, что его дравит. В основном проблема кроется в том, что вся эта информация идет через дикана, который идет к суперзагруженному другой, объективно более важной для функционированной кафедры, работой заведующему кафедры, который ее рассылает своим заместителям там, по научной и учебной работе. Они тоже загружены. И, в общем, Хорошо, если кому-то на ушко избранному шепнут, что знаешь, там, короче, олимпиада, вот тебе пакет документов, иди, короче, и занимайся. И вся эта организационная лапша, она кладется на плечи самого студента, участника олимпиады, и хорошо, если он выдержит это и дойдет. Но вообще морально, там первого, второкурснику это на самом деле не каждый может на себя такую ответственность взять и выдержать весь этот бюрократический ад. Uh -huh. вот. Поэтому мы с ребятами посвящались и решили, то что на самом деле было бы круто, если бы у нас в институте был какой-то такой орган самоуправления, можно сказать, который занимается не только там, олимпиадами, да? вот. а вообще может помочь ребятам донести до них информацию, что какие вообще есть возможности, что можно делать, и поможет за них организовать все поездки, там, оплатит питание и все вот это вот, все заполнит там, и паспортные данные, соберет пакет документов, который нужен, чтобы выехать за границу на соревнованиях, вот, чтобы они думали, собственно, о самих соревнованиях, о программировании, о продуктах и не заморачиваясь этой фигней.
0: Это сильно, сильная мотивация. Саш, в чем твоя мотивация, и кому бы посоветовал участвовать в таких тусовках?
1: Абсолютно согласен с Машей с точки зрения организации, что это большая ответственность и что ребята просто не знают, куда им идти со своими навыками и знаниями. В чем мотивация конкретно для меня? В том, чтобы попробовать себя в разных областях. То есть я участвую в чемпионатах и айтишных, и экономических, и технических, и таким образом ты просто находишь себя, потому что я считаю, что в 18 лет довольно сложно сделать конкретный выбор, кем ты хочешь стать через 4-6 лет, условно. Это очень сложно, и в процессе таких чемпионатов ты просто находишь себя, ты пробуешь себя с разных точек зрения, ты Пробуешь себя с разных под углом разных профессий, возможно. А в разработке ты пробуешь себя, например, фронт-эндом, или же можешь попробовать себя бэк-эндом. К примеру, в обычном даже техническом чемпионате ты можешь попробовать себя и экономистом, и каким-либо инженером, и понять, что тебе более интересно. То есть, мне вот я понял таким путем, что более интересно заниматься экономикой, какими-то бизнес-процессами, задачами. Хотя я учусь на техническом направлении. И, по сути, такого может быть не должно быть. Но я считаю, что какое-то техническое направление с экономическим бэкапом это очень хорошо, потому что можешь всех сторон сам все решить, любую проблему. Касаемо того, кому это также может быть интересно, здесь все просто. Ребятам, которые не умеют ровно сидеть на месте и не хотят это делать. Потому что, как Маша сказала, брать на себя ответственность, идти на чемпионаты соревноваться, это нужно до этого дойти. И поэтому нет смысла просто, как тоже некоторые дирекции делают, нам нужно 8 команд, срочно их соберите, откуда хотите, возьмите. Либо же администрации вуза так тоже могут делать. Я считаю, что это неправильно, потому что на чемпионат люди должны идти осознанно, понимая, зачем они туда идут. Хорошо, спасибо. Ну вот, кстати, про участие, да, и про особенно...
0: То, что касается спортивного программирования, ну, наверное, и там хакатонах, и в, в таких э, соревнованиях другого типа также. Часто говорят и считаете, что особенно на каких-то статусных э, чемпионатах, на статусных соревнованиях, где большие призы на кону, где много внимания которые, ну, вот как раз ICPC наверняка, там есть прям такие туристы чемпионатные, которые переезжают из чемпионата в чемпионат, которые, наверное, занимаются только этим, которые, может быть, даже уже выпустились из вуза, но они продолжают кататься, и выигрывать, естественно, чемпионаты просто, потому что там они только этим занимаются, на этом сосредоточены, и, ну, как бы, да, опыт такой, что сложно кому-то его перебить. Так ли это? И вообще можно ли победить в таком IT-соревновании, если ты не такой чемпионатный турист?
3: Насчет спортивного программирования я могу сказать то, что, скорее всего, это так, то, что там побеждают люди, которые занимаются этим уже там, со школы, например, то есть очень давно. Насчет хакатонов я могу сказать то, что точно нет. Там точно можно победить, если ты даже пришел первый раз, если ты практически там ничего не умеешь, но у тебя просто получится, тебе, тебе повезет. Например, я участвовал в медиахаке в Кроке, и мне и моей команде удалось занять номинацию «Социально значимое решение». И это был первый наш хакатон, мы были очень рады.
0: Классно. Поздравляю. <смех> Спасибо. Маш, как ты считаешь, вообще проблем, есть ли такая проблема, да, чемпионатного туризма, и как-то нужно ее решать, или, ну вот, да, есть такие люди, и они пускай катаются.
2: Ну смотри, тут на самом деле такая палка в двух концах. С одной стороны такая проблема есть, с другой стороны не везде. То есть вот если говорить об ICPC, там есть правило в регламенте, которое одно из самых важных правил, что каждый человек, студент, он может поучаствовать в полуфинале и финале в сумме всего два раза в жизни. Все, ты не можешь ни в другой команде, ни на другом курсе института, ни в другом сезоне. Ты можешь прийти туда только два раза. Если ты за две попытки не пробился в финал и не получил медаль, ну, как бы, это и проблемы. Поэтому там, на самом деле, каждый год финалисты меняются. Это очень здорово. И это было сделано как раз для того, чтобы всякие туристы не занимали там постоянно золотые медали. Вот. С другой стороны, есть куча частных чемпионатов, например, соревнований, прошу прощения. Например, Яндекс Кап, да, Яндекс Алгоритм, прошу прощения, Хакер Кап от Facebook и всякие такие, где... Никак не контролируется, кто там участвует. Это может быть школьник, это может быть 45-летний, гуру, кто угодно вообще. И там как раз действительно есть такая известная всем звездная команда, которая приходит и соревнуется между собой. А все остальные так на массовке смотрят за ними. Ну, на самом деле, примерно то же самое происходит в профессиональном спорте. Все мы знаем там испанские футбольные клубы и все такое. Однако для того, чтобы бороться с этой фигней в частных чемпионатах... Последние несколько лет начали выделять разные дивизионы, чтобы крутые лидеры вот, этой вот этого спорта соревновались друг с другом, а новички соревновались друг с другом и не мешались там у лидеров под ногами, и не расстраивались, что лидеры их снова обогнали. Поэтому в спортивном программировании существует целых три дивизиона, и третий дивизион, он прям для совсем новичков, которые только начинают изучать программирование алгоритмику, там достаточно простые задачи, они такие базовые, на основе них потом строятся задачи для второго дивизиона. И первый дивизион – это уже задачи уровня полуфинала и финала ICPC. Угу.
0: Ну, Саша, вот ты со стороны организатора, как считаешь, не влияет ли это на мотивацию Других команд, да, вы в своих чемпионатах, да, каким-то образом с этой проблемой сталкивались или нет, и если говорить про других участников, или, может быть, наоборот, да, вот Маша сказала, что просто за такими командами следят остальные, да, за, как бы, болеют за них, может быть, в тайне и, может быть, это хорошо, да, что пускай вот будут явные фавориты, лидеры, понятно, что, да, я там не, не смогу сразу занять первое место, но вот, да, буду смотреть и буду понимать, как, а вот, а, вот как надо было».
1: Я здесь согласен с Машей, что тут важна насмотренность. То есть новичок может победить только среди новичков. А Если же уже есть ребята по выше уровням, новичку гораздо сложнее победить, потому что в чемпионатах очень важна насмотренность. Поэтому какой-то, может быть, совет, что нужно смотреть за тем, как работают более опытные участники, как они подходят к решению кейсов, чемпионатов, там, любых заданий, как они презентуют свое решение, к примеру, финальное. За этим нужно смотреть, потому что это в дальнейшем может что-то решить. Нужно отходить от того, что делают они, и внедрять что-то свое инновационное. К примеру, часто я встречаю такое, что в презентациях финальных решений внедрять какие-то интересные штучки, чтобы подзабавить аудиторию, подзабавить судей. То есть надо как-то привлекать внимание другими способами, да? Да-да-да, это, в этом и есть уникальность команды в какой-то степени в дальнейшем. То есть если эта команда будет дальше идти, то в этом есть ее уникальность, что все ее запомнили именно по этой изюминке.
0: Спасибо за совет. Еще одна проблема, да, которую часто в контексте IT-соревнований озвучивают, это то, что там, если мы берем особенно спортивные программы, программирование, наверное, да, что это как-то какая-то другая планета совершенно, которая не связана вообще с реальностью никоим образом, и э, даже те навыки, да, там, скорость решения задач, которые наработать можно, вот как раз, да, как Саша тоже говорил, насмотренность э, тренировать, они потом непереносимы в реальную жизнь, да, в реальные проекты, в бизнес, непереносимы, там, в промышленную разработку в конкретном случае. Так ли это, и вообще полезно ли участие в IT-чемпионатах, если брать пошире для карьеры? то есть как у тебя было, и как ты считаешь?
3: А, насчет алгоритмики, я думаю, что большинство программистов вряд ли встретятся с какими-то сложными алгоритмами, но я думаю, что умение решать сложные задачи позволяет быстро решать простые задачи, а это важно в разработке. Насчет хакатоновых я могу сказать то, что участие в хакатонах позволяет развивать себя в совершенно в разных направлениях. Ты можешь учиться там презентовать, разрабатывать, собственно, придумывать юзер-интерфейс,
0: тестировать, возможно.
3: И человек, который умеет, владеет всеми этими навыками, он, несомненно, будет ценен на работе.
0: Ну вот по твоему опыту, скажи, как в JetBrains тебе помог попасть твой опыт в IT-чемпионатах, в чемпионатах по спортивному программированию или нет?
3: Ну, я могу сказать то, что тестовое задание у меня было связано с алгоритмами, uh -huh. и, я думаю, несомненно, помогло ну, работа, конечно,
0: чуть менее связана с этим. Угу. Хорошо. Маш, как ты считаешь, полезно ли это, применимо это на практике потом?
2: Ну, у меня есть две истории. Первая, на самом деле, не совсем история, а скорее такое наблюдение, что крупные компании типа Яндекса, Гугла, JetBrains, Huawei и э, тому подобное хантят финалистов и полуфиналистов уже на соревновании самом. Угу. То есть они пытаются их выцепить, настолько быстро, насколько это возможно, потому что спрос на них очень высокий. И если бы это действительно была другая планета, которая вообще никак не применима к промышленной разработке, вряд ли бы они, наверное, это делали. Это такой опыт, на который можно ссылаться. А вторая история немножко противоречит то, что сказал Костя, что алгоритмы, скорее всего, не пригодятся в промышленной разработке. Это такая тоже история из личной жизни. Короче, в прошлом году я готовилась к выступлению в кройке на внутреннем ивенте рассказать про спортивное программирование. Типа, вот, смотрите, есть такая вот штука, мне нравится. Почему вы тоже должны этим заниматься? И мой руководитель выступал в качестве эксперта и помогал мне подготовить презентацию. Слушал ее давал всякий ценный фидбэк. И у меня был такой слайд, на котором было сказано, вот, смотрите, это возможность прекрасная наконец-то потрогать, использовать где-то свои вузовские знания суперспецифичных алгоритмов. И он такой округляет глаза и говорит, что за специфичные алгоритмы там такие? Я такая, ну, там графы, потоки, аналитическая геометрия. Он, короче, полностью перечеркивает мне весь этот слайд, говорит, ты понимаешь, если ты скажешь ты ребятам из такой-то и вот той команды, они тебя просто утопят. Они в этом варятся 24 на 7. Типа не смей говорить, что это супер специфичная фигня. Так что, на самом деле, алгоритмика — это такая для программиста витальная штука, которая в любом случае понадобится рано или поздно. Это как умение считать сложный процент. Ты можешь в пятом классе думать, что тебе это никак жизни не пригодится, но потом ты смотришь на свои налоги и такой, блин.
0: Хорошо. Хорошая ассоциация, хорошая метафора. Здорово. Саш, что ты думаешь про вот такую деятельность, про чемпионаты, насколько они применимы, полезны? Стоит ли этим заниматься?
1: У урока есть подкаст на тему, где взять опыт для первой работы. Я думаю, что это частично есть ответ на этот вопрос. То есть участие в чемпионате, чемпионатах дает тебе опыт для первой работы. Благодаря чемпионатам, хакатонам, ты уже можешь попасть на стажировку, как, например, это было со мной. Однозначно это сказывается в дальнейшем, потому что жизненная история еще одна. На первом курсе, во втором семестре, мы с командой взялись за разработку мобильного приложения. То же самое, что хакатон, только большие сроки. И мы писали на языке, который ранее не изучали.
0: Соответственно, сори, top Мне понравилась метафора про то, что разработка мобильного предложения это то, то же самое, что хакатон, только большие сроки. Получается, все то же самое, что хакатон,
1: только большие сроки. Получается, мы э, начали разработку на языке, который до этого не изучали. В первом семестре нам давали знания, то есть нас обучали алгоритмам, нас учили кодить, но где нам это применить в жизни? И вот тот самый шанс применить эти знания в жизни, поработать с алгоритмами в реальности, посмотреть, на что они могут влиять в действительности. И чемпионаты, хакатоны, чемпионат по спортивному программированию учат тебя взаимодействовать с большим количеством информации, изучать то, чему тебя не научат в университете, и применять это в жизни, э, так сказать, работать ручками угу. с этим все это сказывается, независимо от того, пойдешь ты в дальнейшем работать в компании, либо же создашь свою компанию или свой проект. Это все повлияет в дальнейшем на тебя.
0: Спасибо. Отдельно спасибо за, получается, самоцитирование в подкасте «Зумер и Зумер». Мы протестировали подкаст «Зумер и зумер». Будет забавно, если через несколько эпизодов кто-то придет, процитирует тебя. Это, получается, уже рекурсия. Да? И так до бесконечности. Не думал, что когда-то мы войдем в такие в аналы истории в таком формате. Расскажите мы уже подходим к завершающей части. Расскажите, что бы вы посоветовали тем, кто вот решил начать участвовать в таких IT-соревнованиях, да, посмотрел в сторону спортивного программирования, с чего начать, с чего, может быть, начинали вы, да, с, на что обратить внимание, может быть, что почитать и в чем поучаствовать прямо вот на старте. Наверное, в ICPC раз там всего два раза в жизни можно, не стоит сразу идти, чтобы... Хотя вот у Кости получилось так, что он, получается, сразу же с ICPC начал, да? В,
2: в одну 8 одну четвертую, в отборочные можно участвовать сколько угодно, а, в полуфинал можно выйти. Ну, это,
0: ну тогда, тогда ладно.
3: Это не точно, я хочу заметить, то что по моему там побеждать можно всего лишь два раза так Давай что, возможно это надо уточнить
0: так получается маша мы здесь врали все это время людям уже полчаса хорошо кость с чего бы ты начал с чего стоит начать и как бы какой совет ты дашь начинающим
3: если вы хотите заниматься спортивным программированием я думаю лучше будет если вы найдете какой-то курс на курсере или степики по алгоритмизации потому что Эту науку лучше изучать как-то последовательно, чем вырывать из нее кусочки.
0: Uh -huh. То есть начать с курса и пройти его?
3: Да, пройти курс, а потом просто, допустим, зайти на какой-нибудь, вспомни, как называется этот сайт. Степик? Нет, сайт с контестами программирования.
2: Это сказала, я тоже забыла.
3: Code, no, forces. code, force, code да. forces. да. Там буквально каждую неделю проходят контесты, на которых ты можешь как-то себя проверить, как ты решаешь задачки. Uh -huh. Насчет хакатонов... Я могу посоветовать то, что не стоит бояться ходить на них, потому что каждый раз, когда я шел с товарищами Катон, у меня был страх то, что «а что, если ни один из кейсов мне не понравится?» Что я буду просто сидеть и ничего не делать или просто уйду оттуда. Будет очень грустно. Но каждый раз, когда я приходил, мы все равно находили то, что нам будет интересно реализовать. Хотя мы совершенно думали, ой, что-то страшно, тут непонятно, но всегда находили
0: выход. Здорово, здорово. Маша?
2: Я только что погуглила, и в Википедии прям написано, что по правилам студенты, которые уже участвовали в двух World Finals или пяти региональных соревнованиях, не допускаются к участию.
0: Хорошо. Значит, не врали, ура!
2: плохо учился в Мы не врем
0: здесь в зумерах в зуме, говорим правду искренне, откровенно подписывайтесь, ставьте лайки. Маша, что бы посоветовала?
2: Да, смотри, если говорить про спортивное программирование, то тут важно понимать то, что оно не просто так названо спортивным, но, как в любом спорте, здесь в первую очередь важна тренировка. Лично для меня больше работает аналогия с рисованием, которая заключается в том, что ты не сможешь стать художником, если ты нарисуешь две картины. Если ты нарисуешь 100 картин, ты тоже не художник. Ты становишься художником, когда ты там целый лес израсходовал на под свои скетчи, наброски, картины и всякое такое. Ты сделал четыре выставки, ты еще не художник, ты еще не достиг мастерства. Вот в спортивном программировании все работает точно так же. Только регулярными тренировками, каждый день, решая хотя бы час задачи, ты можешь совершенствовать свой рейтинг, улучшать свои навыки и так далее. А на самом деле мало хорошо программировать для того, чтобы добиться успеха. В спортивном программировании нужно еще уметь управлять своим временем. Хорошо делить задачи на быстрые или долгие. Уметь остановиться в тот момент, когда ты понял, что у тебя затык, и ты не знаешь, как решить эту задачу. Это довольно сложно, этому надо учиться, это тоже решается тренировками. Вот. Так что первый совет — это не бросать. Очень большое желание бросить, как я, в своей первой истории, столкнувшись с первой непонятной фигней и сказать, все это не для меня, я никогда не смогу ничего сделать». Это неправда. Надо просто продолжать биться. Задачи бывают разные, и попроще, и посложнее. Ну, в общем, с этим можно справиться. Второй совет для, скорее, людей, которые увлекаются хакатонами или кейс-чемпионатами, хотя для спортивного программирования работает точно так же, это найти тематическое сообщество, единомышленников, людей, которые тоже этим увлекаются, и самое главное — игнорировать токсичных людей, и чсв -шников. Их довольно много в спортивном программировании, в катонах поменьше, но всегда идет человек, который «А, ты не знаешь алгоритм там такого-то, такого-то, ты вообще там такой глупенький, что ты здесь делаешь в нашем офигенном сообществе». Короче, если есть моральные силы, то можно попытаться объяснить этому человеку, что он вредит в первую очередь себе, если нет, то ну, просто не общаться с ним, а общаться только с теми, кто действительно помогает. Найти таких людей непросто, сортировать их еще сложнее, но этого стоит вообще в любом деле, которым ты занимаешься по жизни,
0: наверное, найти сообщество или создать его, да, как в твоем случае. Ну да. <laughs> Если не получается найти. Саш, что бы ты посоветовал тем, кто да. хочет начать? А, в
1: первую очередь, посоветую не бояться и наблюдать, наблюдать за опытными. Об этом я сказал раньше. В случае организации нашего кейс-клуба мы тоже решили создать сообщество кейсеров в УЗИ для того, чтобы они обменивались идеями, может быть, как-то создавали новые команды, потому что очень эффективно, когда работает сильная команда, потом она... Каким-то образом распадается по несогласию и образуют новые команды, которые становятся еще более сильными, так образовывались многие компании мировые. Также а, саморазвиваться, потому что, опять-таки, своя история, когда я поучаствовал в первом кейс-чемпионате, для меня это был сразу чемпионат довольно высокого уровня. И я понял, что мне нужно развиваться самому дальше. Но когда мы образовали кейс-клуб и провели наш первый чемпионат локальный, мы поняли, что таких людей, как я, к примеру, довольно мало, и их нужно учить этому. Поэтому с точки зрения руководителей кейс-клуба скажу, что нужно развиваться в том числе и самим. Не ждать, когда принесут, положат на тарелку и еще помогут разжевать. Также на что обратить внимание? Ну, опять-таки, истории жизни. Советую обращать внимание на локальные чемпионаты компаний, потому что через локальный чемпионат компании я, к примеру, смог попасть на стажировку. Потому что на локальном чемпионате компании сотрудники уже непосредственно посмотрят на то, что ты умеешь делать в действительности. Не просто в теории, а в действительности, как ты над этим работаешь, как ты защищаешь свое решение. Таким образом, они, многие компании отбирают себе стажеров на таких чемпионатах. И также в продолжение темы сайтов посоветую сайт Caps Mail.ru. Он довольно молодой. Тем не менее, это один из департаментов Mail.ru Group, который просто перерос в новый в какой-то степени. И там также есть направление спортивного программирования, машин обучения, искусственного интеллекта, дизайна интерфейсов. И также э, на сайте CapsMail.ru есть песочница, где любые участники могут посмотреть на подходы и решения других более опытных участников.
0: Здорово, спасибо большое. Ну, наверное, на... Это этом можно сказать, что тема IT-импионатов в какой-то степени истерфана, конечно, можно общаться и дальше, и дольше. Спасибо всем, кто был с нами. Это были «Зумери в зуме». Я Дмитрий Чумов. Подписывайтесь, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и пишите свои отзывы и впечатления нам в Apple подкастах. Пока. Услышимся.